0: Muy buenos días a todo público en general, a este nuevo episodio de su podcast favorito de persona y sociedad en el que abordaremos el preocupante tema de la pandemia del COVID-19 con mi equipo conformado por Estrada Hernández, Oliver Gil, García Díaz, Rafael Orlando, Martínez Portillo, Jairo Esteban y su servidor Montesinos Pacheco, Jonathan Joel. Hablaremos sobre la pandemia desde el punto de vista estudiantil en este podcast abordaremos los siguientes roles que las universidades deben de contemplar ante la situación de la riqueza o pobreza. Son las acciones que un universitario puede implementar para contribuir en la desigualdad de esta. Dicho podcast abordará los siguientes temas. ¿Cuál es el rol que las universidades deben de contemplar ante la situación de la riqueza o pobreza? ¿Cuáles son las acciones que un universitario puede implementar para contribuir en esta desigualdad? Debe de presentar un objetivo o finalidad. ...o intencionalidad de este exponer la postura que tiene en torno a los temas comentados. Y daremos un ejemplo de cómo la tecnología debe de tener un uso responsable... ...en el ejercicio de mediar la generación de riqueza y buen vivir.
1: Ahora bien, entrando un poco en materia... Eh, precisamente hablaremos de cómo juega el papel de la riqueza y la pobreza en, en la educación en, en época de pandemia pues sabemos que la pandemia ha generado pues bastante eh, problemas en la bolsa global entonces esto ha impactado en escalas como podría ser la riqueza en sus estratos más altos y en la, eh, pues, la riqueza media o la riqueza baja que pues, es prácticamente donde hay mayor sector de la población. Y pues vemos que pues, al ser mayor sector de la población, vemos que este su sufre muchos riesgos. Si bien eh, ya se hacía un, un gran problema eh, el, el asistir a las escuelas, que cada vez este, por, por cuestiones económicas, precisamente esto, y entre otras cosas, eh, vemos que en México... Existe gran problema pues porque eh, para entrar a la universidad o para entrar a, al bachiller ya eh, existe pues una gran decadencia en las personas. Pues por problemas que no pueden parar la escuela, que tienen que trabajar, que tienen que encargarse de su familia o de algún tema como estos. Y pues ahora sumado a este te tema de pandemia que donde hay estudiantes que trabajan y estudian pues es, es aún más grande. Y vemos un caso como es el de una... Compañera de una escuela privada que le pedían comprar una computadora de la marca Apple para una materia. Ella no la pudo comprar debido a que su computadora, pues la, la que ya tenía, la había comprado hace poco. Y no pudo comprar la Macbook y pues reprobó la materia. Entonces ahí debería de haber eh, por parte de la escuela cierta comprensión. Porque pues no todos sufrimos el mismo panorama, no todos estamos en... En las mismas circunstancias y muchas personas sufren o tienen problemas y obviamente no todos tienen esta misma solvencia para decir, ok, yo la compro. Y no solamente eso, sino que eh, la escuela debería de, de, de precisamente focalizarse en esto, no o sea, hacer una reducción de... de de lo que es la colegiatura, eh, tener una mayor comprensión, implementar esto que tienen como es la, la asesoría de la psicología, porque si bien el confinamiento es un gran problema para los seres, para los seres humanos que somos eh, seres sociales, entonces creo que debería de haber por parte de la educación mayor eh, concentración o mayor interés en, en estos aspectos, porque si bien nosotros somos, eh, ellos prestan un servicio y nosotros tenemos que cumplir bajo ciertos estándares. Ellos deberían de también tener esos estándares y acoplarse mejor a esta modernidad. Y entender que no todos somos iguales y hablar esto con, con, con todos los que están en la escuela. ¿no? O sea, con docentes y con directores, rectores, con todo lo que conlleva. Entonces, por parte de, por parte de la riqueza y la, la, la pobreza en esto, sí, sí hay una gran diferencia. O sea, es eh, muchas personas que a lo mejor tenían cierta solvencia Ya no la tienen por despidos y por problemas de esos Entonces, eh, gen genera un gran problema Genera un gran problema que muchas escuelas no están sabiendo cómo resolverlo Y esto impacta eh, directamente Va a impactar en la educación de México Impacta directamente en los jóvenes Y tiene un gran impacto en, en todos los estratos Entonces, hasta ahorita no se sabe bien... Eh, ¿Cuál sería el impacto? Pues si bien esto es por el simple hecho de que eh, muchos a lo mejor siguen planteándose la idea de, de desertar, muchos ya desertaron, entonces hasta que no haya un, una fecha donde la pandemia tenga un fin o haya cierta holgura para poder regresar a los trabajos o se normalicen más las cosas, entre comillas, eh, no, sabrá que, no se sabrá qué impacto tuvo esta cuarentena sobre la educación y... ¿Cómo es que la riqueza y la pobreza fue, fueron cambiando? Porque aunque muchas personas tenían cierta, cierta solvencia, ahora no la tienen. O viceversa.
2: ¿Cuáles son las acciones que un universitario puede implementar para contribuir a esa desigualdad? Ayudar a los demás en el contexto de la actual crisis del coronavirus COVID-19 paso por quedarse en casa Es algo tan simple como a la vez complejo El objetivo de las medidas de restricción de movimientos de los ciudadanos Es el de no provocar nuevos contagios Ten en cuenta que si no tomamos medidas básicas que nos han dicho Como la está en instancia El número de contagios se puede volver inasumible para los servicios sanitarios aunque puedes sentir que estás sentado sin hacer nada, quedarse en casa es lo mejor que puedes hacer en este momento. No solo lo mantendrá más seguro, sino que también protegerá a los miembros de su comunidad. Apoya a una pequeña empresa. Las recesiones económicas golpean con más fuerza a las pequeñas empresas y nunca ha habido un mejor momento para usar nuestro poder como consumidores para apoyar a las empresas que más lo necesitan. Recuerde, las pequeñas y a medianas empresas cuando se abastece de artículos para el hogar y compre mejor directamente en esas empresas, ya que con su apoyo ayuda a miles de familias a, con el apoyo económico. su conocimiento. Si tiene el tiempo y los recursos de sobra, considere ofrecerle a su red una consulta informal gratuita en su área de especialización. Por ejemplo, recomendaciones técnicas para trabajar de forma remota o administrar un proyecto a un equipo remoto. Usando habilidades y el conocimiento que puede dar por sentado, es posible que pueda ayudar a alguien que se sienta abrumado o solo a atravesar un momento difícil en su carrera. Por último punto dice, dar un ejemplo de cómo la tecnología debe tener un uso responsable en el ejercicio de mediar la generación de riqueza y buen vivir. Bueno. ¿Cómo la tecnología está ayudando a las economías de los países en desarrollo? Internet y otros avances en la tecnología de las comunidades han contribuido a acelerar aún más la expansión de la globalización. Para los países en desarrollo, el acceso a la tecnología puede tener muchos beneficios. Una de esas mejoras es el impulso de la economía de una nación. Otra forma en que la tecnología está ayudando a la economía de los países en desarrollo incluye la reducción de costo de producción y el fomento del crecimiento de nuevos negocios y el avance de las comunicaciones.
3: Respecto a cómo la tecnología debe tener un uso responsable en el ejercicio de mediar la generación de riqueza y buen vivir. Desde mi punto de vista, las empresas deben tener un uso responsable de las tecnologías porque nos brindan un servicio y nos brindan recursos o productos que nosotros como usuarios y clientes que consumimos y ocupamos, compramos a lo largo de nuestra vida. Pues nuestra vida misma como tal, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, ideologías, carácter, sentimientos se ven influenciados por esa tecnología que nos rodea nos influye, nos hace socializar y formar parte de grupos que comparten nuestros intereses y pensamientos. Esta tecnología moderna está apoyada en el desarrollo científico, tecnociencia como se conoce, y se ejerce una influencia extraordinaria en la vida social en todos sus ámbitos, tanto en el ámbito económico, político, militar y cultural. En todos los ámbitos es una extraordinaria influencia. Y pues esto en base este, a que prácticamente los dueños de las empresas más importantes y que nos brindan los servicios deciden y orientan nuestra manera de vivir cada día. Pues es sorprendente porque esta tecnología nos va dictando cómo podemos vivir. Esa tecnología, pues sí, prácticamente está en toda nuestra vida y depende casi por completo de aquellos dueños empresarios y con poder político, desgraciadamente. Con poder político, económico, tecnológico, incluso social. Por decir unos ejemplos, Amazon, Facebook, Tesla, Google, Microsoft, Apple, Sony. Aquellas empresas que son las encargadas de administrar la tecnología que va a regir al, al nuevo mundo, por decirlo así, a las nuevas generaciones. eso sería, las nuevas generaciones van a regir el estilo de vida de las personas en el futuro. Y pues nosotros como estudiantes estamos prácticamente a la merced de las empresas y los cambios tecnológicos. Así es, desgraciadamente. O sea, estamos inevitablemente interactuando con esos servicios y productos que día a día se hacen cada vez más indispensables en nuestra vida diaria y laboral. Es muy complicado. Este, pues me refiero a que depende una gran parte de esa responsabilidad de mediar la riqueza y el uso tecnológico a las grandes empresas. Pues resulta obvio pensarlo y analizarlo. O sea, y difícilmente nosotros como sociedad podemos realizar un cambio en esta situación que muchas veces es injusta y desgraciadamente no depende de nosotros, sino también de nuestros gobiernos y el lugar donde nos encontremos. Así es la realidad. Y considero que como estudiantes que somos podemos contrarrestar esa desigualdad. y tecnología, apoyándonos entre nosotros. Es que yo veo esa forma. Es decir, compartiendo los recursos, prestando la tecnología buscar soluciones como grupo en busca de beneficiar a aquellos con estos problemas donde me incluyo donde se incluyen otros compañeros, se incluyen alumnos de otras universidades que no tienen los recursos económicos, no tienen los recursos de transporte, no tienen los recursos tecnológicos para poder estar a la par con los demás compañeros. Ya se ha visto varias veces en, este, en redes sociales que compañeros no tienen los recursos pero pues, por eso se busca una solución y pues por mi experiencia he visto que sí se sí logran ver estos casos de apoyo entre compañeros ya que buscamos una solución dialogando y prestando los servicios y recursos que entre compañeros no tenemos y por esto depende completamente de la voluntad de aquellos que quieran ayudar y de los que son ayudados el llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos lados porque es cuestión de, también de voluntad, valores y principios el ayudarse entre nosotros
0: Recapitulando, nosotros como estudiantes tenemos la mayor responsabilidad para poder generar un cambio y ayudar al sector de la población con pocos recursos mediante la innovación y optimización de los recursos. Igualmente, como estudiantes debemos ser los primeros en cambiar el punto de vista que se tiene de la pobreza y empezar a eliminar la desigualdad que se genera entre las diferentes clases sociales. Así también, por, el, por parte de las instituciones, estas tienen un deber con nosotros los estudiantes. Pues aquí es donde nos inculcan gran cantidad de valores y corrientes de pensamiento, no solo para un futuro, sino también para en el presente, debido a las limitaciones que se presentan en muchos estratos socioeconómicos, los cuales impactan en el desarrollo estudiantil que se lleva, siendo así una dependencia simbiótica de ambos para nosotros los estudiantes. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero y les haya gustado el contenido de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de la persona y la sociedad. Chao, chao.